0: Kembali kita melanjutkan kajian rutin tematik bersama Majelis Taklim Kolbun Salim. Dan insya Allah materi yang akan kita angkat di kesempatan kali ini adalah apakah kehidupan kita sudah barokah? Sudahkah kita menjadi hamba yang barokah? Baik, kita akan awali dengan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Al-Barokah. Yang perlu kita pahami bahwa keberkahan itu bersumber dari Allah ta'ala Sebab kebaikan di alam raya ini semuanya berasal dari Allah. Karena itu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tabaraka. Tabaraka wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu berikan pujian untuk dirinya sendiri dengan kalimat tabaraka. Allah berfirman, Tabaraka ladi al mulku. Maha berkah zat yang di mana segala kerajaan ada di tangannya. Allah Subhanahu juga berfirman Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi ma yang telah menurunkan alfurqan kepada hambanya yaitu al yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan para makhluknya mereka mendapatkan kebaikan dari Allah sehingga makhluk itu dalam posisi sebagai pihak yang diberkahi yang memberkahi yang memberkati adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk sebagai pihak yang diberkati. karena itu para makhluknya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan mubarak. An-nabiyul mubarak, kota yang mubarak. Seperti kota Mekkah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kota yang mubarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin nas mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah yang mubarak, yang Diberkai. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebut laylatul qadar dengan malam yang diberkai. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sehingga dalam uh, ayat-ayat ini kita bisa melihat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diberkai oleh Allah. Mereka mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena itu makhluk tidak boleh memiliki sebutan dan pujian tabarok. Tabarak untuk makhluk tidak boleh. Tabarak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk sebutan mereka adalah makhluk yang mubarak, yang diberkahi. Sebab keberkahan bagi makhluk itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia sendiri yang menjadi sumber kebaikan karena makhluk tidak memiliki kuasa untuk memberikan kebaikan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya apa makna barokah? Kata al barokah secara bahasa Artinya adalah al-khairul kathir. Kata al-barakah, secara bahasa yang pertama bermakna al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa makna al-barakah adalah an-namau wa tumbuh dan berkembang. Dan ada yang mengatakan bahwa al-barakah maknanya adalah daim sesuatu yang bertahan. Sehingga dari beberapa pendekatan makna bahasa ini, maka bisa kita simpulkan bahwa arti dari al-barakah bisa menunjukkan makna sesuatu yang bertahan, menunjukkan makna sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang atau menunjukkan makna yang memberikan banyak kebaikan. Baik. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ar-Raghib al asfahani dalam penjelasan yang beliau sampaikan, keberkahan dalam agama atau keberkahan ketika seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah. Kata beliau, qala Ar-Raghib Al barakatu hiya khairi al ilahi fi syai. Keberkahan adalah adanya kebaikan ilahiah. Kebaikan ilahiah artinya kebaikan yang datang dari Allah fi syai'in pada satu makhluk tertentu. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Walau an ahli al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa Maka akan kami bukakan untuk mereka Barakatin keberkahan dari langit dan dari bumi. Wa sumnya bidalika dan berkah dinamakan berkah. Lisubu tilkhay rifihi subu filbirka. Kemudian kenapa sumur itu disebut sebagai al-birkah Karena sumur itu ada kebaikan berupa air yang selalu tetap berada di dalam dan Air itu banyak memberikan kebaikan bagi orang yang mengambilnya. Baik, coba kita ulang tadi ya. Jadi, barakah, al-barokatu. Secara makna bahasa, ada tiga pendekatan. Yang pertama, secara makna bahasa, ada tiga pendekatan. Yang pertama, maknanya adalah, uh, an nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua, barakah bisa bermakna menetap. Makna yang ketiga adalah kebaikan yang banyak. Baik. sehingga gabungan dari tiga ini sesuatu yang berkah adalah sesuatu yang memiliki kebaikan yang jumlahnya banyak dan kebaikan itu bertahan, menetap atau bertahan. Bahkan kebaikan itu selalu tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Arab, sumur itu disebut dengan al-birkah. Birkah. Sumur itu bisa disebut dengan uh, abar atau abyar atau bir bisa juga disebut dengan al-birkah. bisa disebut dengan albiru jamaknya abyar maka ada istilah bir ali atau abyar ali yaitu daerah zul dan bisa juga disebut dengan albirka kenapa sumur disebut albirka dari kata barakah li anna adaim karena sumur itu di dalamnya ada air yang air itu bertahan setiap kali orang mengambilnya tetap bertahan ada airnya dan Anda bisa lihat ya bagian dari keajaiban sumur airnya diambil berkali-kali tidak habis dibiarkan dalam waktu yang lama tidak meludak sehingga sumur itu ketika sama sekali tidak pernah diambil airnya airnya nggak tumpah keluar airnya diambil berkali-kali selama bertahun-tahun juga tetap nyumber terus sehingga volumenya tidak surut bertahan secara umum kecuali kalau sumbernya mampet baik kemudian dalam bahasa arab onta menderum menderum itu disebut dengan Barika Barika Yabruku Barika Yabruku Barika Yabruku Artinya onta Menderung Artinya Menderung Barikatil Ibil Barikat Al Ibil Artinya onta Menderung Kenapa Menderung disebut uh, Berasal dari kata Barika Karena Menderung itu Menetap di satu tempat Saat onta itu Menderung Maka dia Menetap di satu tempat Ini Asal makna Dari kata Berkah Secara Bahasa baik dan tadi sudah kita sampaikan bahawa sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa taala karena itu Allah memuji dirinya sendiri dengan mengatakan tabaraka tabarakal ladzi biyadil mulk nazzal al furqana ala abdi dan beberapa ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan menyebut dirinya dengan pujian tabaraka sedangkan makhluk diberkai dan makhluk itu diberkai. karena itu sebutan untuk makhluk adalah makhluk yang mubarak, makhluk yang diberkahi. Yang diberkahi, yang diberkahi artinya dia diberi banyak kebaikan oleh Allah sehingga kebaikan bisa dirasakan oleh lingkungan di sekitarnya. Dalam Al-Qur'an itu beragam, yang diberkahi dalam Al-Qur'an itu beragam. Yang pertama, yang pertama adalah tempat yang diberkai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tempat yang diberkahi. seperti kota Mekah. Contoh yang lain adalah Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Baitul Maqdis, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Masjidat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkai daerah di sekitarnya. Ini ada di surat Al-Isra Ayat yang pertama. Kota Mekah juga kota yang diberkahi. sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Awwal Baytin Wudaa Kata Mubarakah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di Surat Ali Imran ayat 96. Demikian pula tempat turunnya Taurat, tempat turun Taurat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tempat ini sebagai Al bukah Al Mubarakah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma ataaha nudiya min syatiil waadil aimani fil buq'atil mubarakati minasy-syajari ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin." Ini ada di surat Al-Qasas ayat 30. Atau mungkin yang lebih tepat adalah tempat pertemuan Musa dengan Allah, tempat Musa dapat wahyu. Ini ada di surat Al-Qasas Ayat di surat Al-Qasas ayat 30. Baik, ini beberapa keterangan dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk tempat. Dan termasuk di antaranya adalah uh, negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa. Uh, daerah di mana penduduknya beriman dan bertakwa. Negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa bukakan keberkahan untuknya. Sebagaimana yang tadi disinggung dalam ayat di surat Al-Araf ayat 96 Walau anna ahlal qura barakatin minas Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga daerah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduknya beriman dan bertakwa. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 96. Baik. Kemudian juga ada waktu yang berkah. Keberkahan juga diberikan oleh Allah pada waktu tertentu. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadar sebagai malam berkah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna fiha Yufroku kulu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam yang Inna kunna Dan kami adalah yang memberikan peringatan sehingga Lailatul Qadar termasuk di antara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat ad ayat yang ketiga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah. Satu bulan penuh ini sebagai bulan yang berkah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ja'akum syahrun mubarak. Ini disebutkan dalam hadis. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Baik, ada juga manusia yang diberkahi seperti para nabi di antaranya nabi Isa alaihi salatu wasalam Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nabi Isa alaihi salam wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu dan Allah menjadikanku sebagai hamba yang mubarakan yang diberkahi dan ini adalah ucapan nabi Isa alaihi salam ketika beliau masih berada dalam gendongan Maryam Ini contohnya ada di surat Maryam ayat yang ke-30. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hujan sebagai sesuatu yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna inna, an, inna anzalna minas sama'i ma'an wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'amdatna bihi jannatin wa habbal hasid." Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Qaf. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد dan masih banyak yang lainnya. beberapa contoh di mana Allah subhanahu wa taala menunjukkan ada beberapa makhluk yang diberkai oleh Allah subhanahu wa taala. tempat yang diberkai, waktu yang diberkai, manusia yang diberkai, hujan yang diberkai. mereka disebut sebagai makhluk yang diberkai karena mereka banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Kota Mekah diberkai. karena kota Mekah memberikan kebaikan bagi penduduknya maupun orang yang datang ke sana. Sehingga siapapun yang hadir di kota Mekah dia bisa mendapatkan banyak limpahan pahala. Baitul Maqdis juga diberkai. karena ini termasuk di antara salah satu kota suci dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Baitul Maqdis sebagai pusat Islam ketika di akhir zaman pada waktu Nabi Isa turun bersama Imam Mahdi. Titik kumpulnya adalah di Baitul Maqdis. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan Lailatul Qadar sebagai malam berkah karena di malam itu Allah banyak menurunkan Rahmatnya, keselamatan untuk penduduk bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha salam. Salamun hatta fajr. Bulan Ramadan juga demikian, air hujan juga seperti itu. Dengan keberadaan hujan, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bumi dengan aneka tanaman. Baik, sekarang kita akan mengukur Jika tadi ukuran keberkaan adalah nilai kebaikan yang bertahan dan bahkan tumbuh, maka bagaimana dengan manusia yang berkah? Manusia yang berkah adalah manusia yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain alias dia adalah manusia yang banyak memberi manfaat bagi yang lain. Nabi Isa AS disebut oleh Allah sebagai hamba yang diberkai. jaalani مُبَارَكًا أَيْنَ aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai hamba yang diberkai dimanapun aku berada. Karena keberadaan Nabi Isa alaihissalam beliau mendakwahi masyarakat, mengajarkan mereka akan kebaikan sehingga masyarakat bisa lebih terdidik, mendapatkan pembelajaran tentang hukum Allah. Mereka akan menjadi manusia yang lebih baik dengan sebab dakwah yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam. Baik, perlombaan kita menuju ini. Perlombaan kita menuju. Ini. Kita berlomba untuk menjadi manusia yang berkah. memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaṭā'a Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat apapun kepada saudaranya? Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat apapun kepada saudaranya, falyaf'al." Hendaknya dia lakukan. lakukan dengan semangat untuk bisa mendapatkan manfaat untuk bisa memberikan manfaat itu dan coba kita lihat seperti apa sababul wurud hadis ini Jabir bin Abdullah radiallahu anhu menceritakan arhasan Nabi saw fi rukiatil hayati libani amr kala Abu Zubair Rasulullah saw memberikan keringanan bolehnya memberikan ruqyah fil hayyah untuk sebuah kampung hayyah di sini maknanya adalah kampung libani amr Yang ada di Bani Amr. Kala Abu Zubair kata Abu Zubair, Wasami itu Jabir bin Abdullah Yakul. Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, Ladaqat Rajulan minna akrobun. Ada seseorang di antara kami yang tersengat binatang berpisah. Akrob seperti kala cengking, kemudian kaki seribu dan macam-macamnya binatang berpisah. Wanahu julusun ma'arosulillahi shallallahu alaihi wasallam. Dan kami sedang duduk bersama Rasulullah saw. Faqala rajulun lalu ada seorang yang mengatakan ya Rasulullah arqi ya Rasulullah bolehkah saya meruqyah karena ada permintaan di tempat si A di di kampung A ada orang yang sedang disengat binatang berpisah. Faqala rajulun lalu ada salah satu sahabat ya Rasulullah boleh saya meruqyah qala boleh mengatakan Man aminkum Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Lakukan. Termasuk salah satunya adalah membantu orang yang sedang kesakitan karena dia disengat binatang dengan cara memberikan rukyah kepadanya. Baik, dan rukyah untuk kasus disengat binatang itu sangat mujarab. Dan ini kami ajarkan kepada jamaah-jamaah bahwa kalau anda disengat tawon atau disengat binatang berbisa sebelum Uh, apa dibawa ke dokter misalnya selama masih bisa untuk diobati sendiri silahkan obati dengan cara rukyah langsung bacakan al fatihah dengan niat merukyah insya allah ini rukyah yang sangat mujarab nabi saw pernah menyebutkan la rukyah min ainin auhumah tidak ada rukyah kecuali karena penyakit ain hummatin atau karena demam Rukyah karena penyakit a'in. Maksudnya la rukyah illa min a'in. Tidak ada rukyah kecuali karena penyakit a'in atau demam. Maknanya adalah tidak ada rukyah yang lebih mujarab. Kecuali karena dua penyakit ini. Penyakit a'in kalau bahasa kita kesambet. Ada bayi yang diajak ikut wali mah nikah. Tiba-tiba pulang panas, demam. Ada yang diajak main kemana. Tiba-tiba ketika pulang dia demam. Maka orang ini atau bayi ini kesambet. Obatnya apa? Dirukyah, kindong, bacakan al-fatihah, insyaallah selesai. Auhumatin atau demam karena sebab disengat binatang atau karena sebab yang lain sehingga salah satu diantara obat yang mujarab ketika anak mengalami demam atau kita mengalami demam adalah dirukyah dengan membaca al-fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak an-nas atau surat-surat yang lainnya. Dan Alhamdulillah ini yang sering saya praktekkan. Jadi kalau ada anak-anak yang demam, anak saya demam, sebelum saya kasih obat Saya gendong dan saya kasih rukyah. Terkadang bisa menggunakan air sekaligus dikompres. Ya. E, kepalanya yang anget. Lalu badannya juga bisa dibalur dengan air. Walhamdulillah biasanya nggak lama demamnya reda. Dan termasuk saya sendiri ketika demam merukyah diri sendiri. Karena salah satu di antara janji Nabi Wasallam Rukyah yang mujarab adalah rukyah karena penyakit ain atau karena demam. Jadi turunkan demam itu dengan rukyah. Baik. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW alaihi wasallam menganjurkan bagi siapa yang bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, lakukanlah. fa'ahu Dan semakin banyak nilai keberkahan seseorang, maka dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Ahambun nasi ilallah an linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dia semakin berprestasi di hadapan syariat sehingga kenapa kita sebut sebagai bentuk perlombaan karena dengan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kita bisa mendapatkan kecintaan Allah kita berharap dengan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat kita lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahabbunnaallah anfaum lindas. manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain baik Lalu bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa bermanfaat? Kita bisa uh, memberi manfaat? Yang perlu kita pahami bahwa potensi manusia itu berbeda-beda. Manusia punya potensi yang berbeda-beda. Karena itu nilai kemanfaatan manusia yang diajarkan oleh Nabi Wasallam bukan kemanfaatan yang seragam. Tapi kemanfaatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis potensinya. Sehingga... kemanfaatan manusia itu dikembalikan kepada potensi masing-masing sesuai potensinya. Nabi SAW alaihi wasallam menggambarkan ini dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti ma'adin, seperti barang tambang. an ma'adin." Manusia itu barang tambang, "ka wal dhahab sebagaimana barang tambang perak dan emas. Barang tambang itu beragam, Abis salah menggambarkan di sini bahwa nilai kemanfaatan manusia sesuai potensi, karena beliau gambarkan dalam hati tersebut ya, dalam hati muslim manusia itu ibarat barang tambang. Ada apa dengan barang tambang? Barang tambang itu nilainya berkelas. Ada barang tambang golongan A, ada barang tambang golongan B, ada golongan C seperti yang kita kenal ya. Yang golongan A itu apa saja? Mungkin emas. Saya tahu ya nggak apa saya. Ada barang tambang golongan B yang nilainya lebih murah daripada itu. Ada barang tambang golongan C yang lebih murah daripada golongan B. Kerikil, bebatuan, pasir itu golongan C. Di Jogja cukup banyak ini golongan C. Sehingga mundar mandir truk, ya uh, ngangkut pasir itu perizinannya adalah barang tambang golongan C. Nah, bahkan ada barang tambang yang gak laku. Sampai diumumkan terima tanah uruk. Tapi antara satu dengan yang lain ini saling membutuhkan. Nilainya berkelas, tapi saling melengkapi. Ada barang tambang yang sangat bernilai. Dia mahal. Satu gram, satu juta. Ada yang segunung, satu juta. Seperti pasir, kerikil. Dan antara satu dengan yang lain, saling melengkapi. Sehingga ketika ada orang yang dia butuh untuk membuat rumah. Pada saat dia bangun rumah, apakah dia akan mengumpulkan hanya berbahan emas saja? Saya mau tanah uruknya emas. Temboknya, batu batanya emas. Nanti semennya emas. Apanya semuanya emas. nggak mungkin jadi. Dia butuh bahan A, dia butuh bahan B, dia butuh bahan C. Sehingga antara satu barang tambang dengan barang tambang yang lain saling melengkapi. Baik. Gambaran manusia juga seperti itu. Antara satu manusia yang lain, antara satu manusia dengan manusia yang lain, mereka punya potensi yang berbeda dan mereka saling melengkapi. Potensi berbeda manusia, potensinya berbeda tapi saling melengkapi. Potensinya berbeda tapi dia saling menengkapi. Sehingga ada yang berada di potensi A, ada yang pinter B, ada yang pinter C. Allah takdirkan mereka punya potensi yang berbeda. Sehingga dinamika kehidupan bisa berjalan karena dengan keberadaan potensi yang berbeda mereka bisa saling membutuhkan. Sehingga mereka bisa saling membutuhkan. Saat saling membutuhkan terjadilah interaksi. Si A butuh si B, si B butuh si C, C butuh D, D butuh E, nanti E butuh A. Muter. Jadinya roda kehidupan berjalan karena mereka saling membutuhkan. Baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah potensi itu, manakah potensi itu disalurkan? Dimana potensi itu disalurkan? Ada orang yang punya potensi namun hanya untuk kepentingan pribadi. Berarti dia tidak memberikan manfaat bagi umat. Ini kurang manfaat. Ada juga yang punya potensi, untuk eh, apa mendukung sosial untuk sosial keagamaan dan inilah nilai manfaat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya maka para nabi disebut sebagai manusia yang yang berkah karena dia memberikan kemanfaatan dalam bentuk sosial keagamaan tidak hanya sebatas kemanfaatan sosial tapi juga kemanfaatan keagamaan karena keberadaan manfaatan keagamaan itulah yang nanti akan memberikan kebaikan bagi masyarakat dunia dan akhirat. Baik. Karena itu kita bisa lihat di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khayaruhum fil jahiliyah khayaruhum fil islam idha Orang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika dia masuk Islam. Orang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika mereka masuk Islam, tapi dengan syarat idza faquhu. apabila mereka paham agama. Ya. Sehingga di sini yang terbaik di zaman jahiliyah. Terbaik di zaman jahiliyah artinya apa? Yang memiliki banyak kelebihan, yang memiliki banyak kelebihan. Masyarakat jahiliyah standar prestasi itu dilihat dari seberapa besar dia punya banyak kelebihan. Semakin punya banyak kelebihan, semakin banyak, semakin besar nilai prestasinya. Maka Nabi Sallallahu mengatakan, fil jahiliyah, kiaruhum fil Islam. Yang terbaik bagi mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Sehingga begini, masyarakat jahiliyah itu uh, ukuran prestasi adalah potensi. Semakin banyak potensinya, berarti dia semakin berprestasi. Ada? Terlepas dari potensi itu dimanfaatkan untuk apa? Sehingga ketika ada orang yang dia Pemberani secara fisik bagus ya. Dia gagah, cakep, pemberani. Kemudian apa lagi? Uh, dia mencintai tanah air. ya, Mencintai suku dan golongan. Artinya dia loyal dan seterusnya. Maka semua sifat itu ketika dimiliki oleh seseorang akan membuat dia semakin ditakuti oleh masyarakat. Dia semakin hebat. Dia semakin berprestasi. Meskipun bisa jadi digunakan untuk memusuhi agama. Tapi bagi mereka... ini orang yang Al-Walid bin Mughira itu orangnya pinter, kaya kemudian apa? <tuh> dia bisa syair dan Al-Walid bin Mughira ditugaskan untuk memikirkan apa kalimat yang cocok untuk menyudutkan Al-Quran sehingga dia dianggap sebagai pentolan bagi orang musyrikin dalam masalah syair karena dia punya potensi kepandainya baik, artinya begini jika ada orang yang punya potensi tapi hanya disalurkan untuk kepentingan pribadi berarti sebenarnya orang ini Belum orang yang disebut sebagai manusia berkah. Di Indonesia tidak kurang orang yang kaya. Tapi kalau orang yang kaya itu hanya kaya untuk pribadinya, orangnya tertutup, tidak kemudian terbuka untuk sosial masyarakat. Kalau mau masuk rumah harus melalui gerbang berlapis-lapis, menemui orangnya susah sekali. Murni hanya untuk kepentingan pribadi. Ini bukan orang bermanfaat. Tidak kurang orang pinter Tapi kalau pintar hanya untuk kepentingan pribadi, Yang penting dia bisa bekerja lalu dia dapat duit untuk kepentingan dia dan keluarganya Orang seperti ini bukan orang yang berkah nggak kurang pejabat Dia punya status sosial, dia punya jabatan Tapi kalau jabatan hanya untuk kepentingan pribadi Ini bukan pejabat yang berkah Tidak kurang orang yang punya harta, punya kepandean, punya properti yang dan seterusnya Yang semua itu dibanggakan oleh manusia Tapi ketika itu hanya untuk kepentingan pribadi Maka hakikatnya itu tidak memberikan keberkahan, sehingga dia bukan termasuk manusia yang berkah. Karena itulah Nabi SAW memberikan syarat bahwa potensi akan bisa menghasilkan kebaikan jika diiringi dengan agama. Di saat inilah muncul keberkahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Khiaruhum fil Islam, khiaruhum fil jahiliyah, idha fakuhu. Orang terbaik ketika di masa jahiliyah yang punya banyak kelebihan, akan menjadi orang yang terbaik ketika dia menjadi seorang muslim فقهو, apabila dia paham agama sehingga potensi plus agama itulah yang akan mendorong seseorang untuk memberikan apa yang dia miliki, potensi yang dia miliki dalam rangka untuk mendukung agama silahkan berikan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada anda dengan semangat dalam rangka untuk mendukung agama Makanya dengan belajar Islam, semakin dekat kepada Islam akan membuat setiap hamba ingin punya keinginan. Dia punya keinginan bagaimana bisa menyalurkan kemampuan dia untuk masyarakat. Ada beberapa orang yang kadang menghubungi saya. Pak, saya punya keahlian di bidang ini. Bisa enggak uh, Pak Ustadz melibatkan saya dalam kegiatan dakwah? Walhamdulillah. Kedekatan dia dengan agama. Sampai menyebabkan dia terdorong untuk menyalurkan potensinya dalam rangka mendukung kegiatan dakwah. Ada dosen ITB, ahli di bidang IT yang menawarkan diri untuk itu. Ada juga orang yang ahli di bidang properti menawarkan diri untuk itu. Ada yang ahli di bidang ekonomi menawarkan diri untuk itu. Masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Dan mereka sedang berlomba, apa yang bisa saya salurkan untuk umat? Dan itu hanya bisa terjadi ketika orangnya paham agama. Maka sudahkah hidup kita menjadi hidup yang berkah? Anda bisa mengukur. Anda punya potensi apa? Dan kedekatan Anda dengan agama seperti apa? Maka akan menghasilkan sejauh mana Anda bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sesuai dengan potensi yang Anda milik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa wasallam.
1: alamin Terima kasih Ustadz. Jazakallah uh, untuk paparannya. Izin bertanya uh, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan langsung tulis di chat atau rest hand untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Uh, kami utamakan dulu yang sesuai dengan tema. Untuk umur
2: rahmat kami persilahkan dengan singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz sekeluarga Ustadz. Amin wa'alaikum
0: bimithlin Afwan
2: Ustaz, Ana bertanya di luar tema Namun pertanyaan ini penting bagi Ana Bolehkah Ustadz?
0: Uh, Sebentar ibu, ibu, saya becahkan
2: saya dulu ya Yang sesuai tema Nanti insya Allah
1: kalau, kalau ada waktu saya panggil Ibu kembali Bisa dipahami Ibu? Okay, Afwan. Terima kasih Ibu bismillahirrahmanirrahim saya akan bacakan pertanyaan yang masuk uh, Ustadz izin bertanya pada akhir-akhir ini orang memaknai berkah adalah dengan banyaknya jumlah yang bertambah yaitu dari sisi jumlah contohnya dengan perkataan misalnya setelah kita memberikan sesuatu uh, jawabannya adalah terima kasih semoga berkah ya tapi benar-benar berkah itu dimaknakan itu bertambah 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 dan dari sisi jumlah orang Sering lupa dengan masalah kebermanfaatan. Atau contoh kejadian yang selanjutnya adalah misalnya ketika kita tertimpa musibah atau terkena apapun. Komentar yang muncul adalah wah hidupnya nggak berkah, hartanya nggak berkah. Tapi memang ditujukan hanya dari sisi jumlah. Bagaimanakah cara memperbaiki pemahaman seperti itu Ustaz?
0: Baik, jadi kalau kita mengukur berkah hanya dari sisi materi <tuh> maka ini ukuran yang keliru. Sebab kita tahu seperti ini ya, berkah yang didapatkan oleh seseorang itu umumnya memang diukur dengan jumlah materi. Semakin kaya, makin banyak hartanya, usahanya makin bertambah, disebut sebagai orang yang berkah. Meskipun bisa jadi orang itu ketika kaya juga tidak banyak memberikan dan menyumbang untuk kegiatan sosial, murni untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan dia jalan-jalan untuk keluarganya, dia habiskan untuk dirinya saja. jarang dia gunakan untuk kepentingan sosial keagamaan. Tentu saja yang seperti ini bukan manusia yang berkah. Anda bisa lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita sepakat, beliau adalah manusia yang paling berkah. Ini adalah beliau adalah manusia yang paling berkah. Tapi Anda bisa saksikan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan materi yang beliau miliki. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur ngecap di punggungnya tikar yang digunakan untuk alas. Ditawarkan oleh sebagian sahabat. Ya Rasulullah bagaimana kalau kami sediakan kain, lapisan agar anda bisa tidur dengan nyaman. Tapi Nabi Wasallam mengatakan, Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Sebentar lagi saya juga akan meninggalkannya. Kemudian juga Aisyah anha menceritakan, Kami pernah mengalami dapurnya tidak ngepul selama tiga hari. Bukan karena kehabisan gas, tapi karena tidak ada yang dimasak. Sampai orang itu bertanya, Tabi ini bertanya, Lalu apa yang kalian makan? Aswadan. Kami memakan dua benda berwarna hitam. Yang dimaksud di situ adalah kurma dan air. Sehingga kurma berwarna hitam, air itu jernih ya. Tapi karena dicampur dengan kurma kan jadi hitam. Atau uh, ketika digabungkan maka diambil mana yang ghalib. Mana yang lebih dominan. Dalam penggunaan kata uh, yang digabungkan. Dua kata yang digabungkan. Seperti matahari dan bulan. Itu sebutannya al kamaron Dua bulan padahal yang satunya matahari. Ayah ibu dalam bahasa Arab sebutannya Abawan. Dua bapak padahal yang satunya ibu. Jadi mereka hanya mengkonsumsi, Nabi Wasallam dan Aisyah hanya mengkonsumsi kurma dan air Karena tidak ada yang dimasak Dengan kehidupan beliau yang demikian sederhana, artinya secara materi hampir nggak ada, sedikit sekali Bahkan sampai menjelang wafatnya Nabi Wasallam utang gandum Karena beliau tidak punya bahan yang bisa digunakan untuk nafkah keluarganya Beliau membeli gandum dengan cara tertunda pembayaran Lalu Rasulullah Wasallam menggadaikan baju besi Apakah seperti ini tidak disebut sebagai kehidupan yang berkah? Ukuran keberkahan ada di mana? Kalau Anda taruh di materi, Anda akan mengatakan Nabi sallallahu alaihi orang yang secara materi tidak banyak. Dan mungkin konsekuensinya berarti keberkahan beliau kurang. Tapi bukan dari sisi ini. Dan banyak nabi yang hidupnya penuh dengan keterbatasan. Kalau kemudian ukurannya materi, bagaimana jawaban kita untuk Nabi Ayyub Alaihissalam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai innahu awwab Beliau adalah hamba yang awab, yang rajin bertaubat. Demikian pula yang dialami oleh Yunus Salam. yang beliau ditelan oleh ikan dan kemudian kosong, tidak punya apapun. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuknya. Dan diantara nabi ada yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan sampai dia hanya punya satu pakaian. Ketika pakaian itu ada kutunya, kutu itu sampai membunuh dia. Jadi ada nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Kemiskinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang ujian-ujian yang dialami oleh para nabi. Uh, gimana kalimatnya? Jadi saking miskinnya dia, ilahibasunuh. Semoga ini ketemu. Gimana kalimatnya? Uh, baik, saya lupa kalimatnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ujian kemiskinan mungkin saja dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi. Maka, untuk bisa disebut bahwasanya standar keberkahan adalah pada materi, ini nantinya jadi tidak seimbang. Allah memberikan dunia kepada hamba yang Dia cintai dan hamba yang tidak Dia cintai. Yuk, tin dunia liman yuhibbu wa man la yuhibbu Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa inna Allaha la yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb Allah memberikan dunia kepada makhluknya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Ada orang saleh yang kaya dan ada orang kafir yang kaya. Wa la dina illa man dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada yang dia cintai. Sehingga salah satu diantara tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya adalah Allah jadikan hamba ini paham masalah agama. a'lam.
1: Pertanyaan selanjutnya, jika ada seseorang yang mengucapkan ketika ada tamu datang, kemudian tamunya pulang, mengucapkan terima kasih ya. Kalau dalam bahasa Jawa Ustaz mohon maaf. Sampun barokai kulo gitu. Apakah itu salah atau benar Ustaz? Barokai rumah saya gitu bahasanya kurang lebih.
0: Kalau orang mengatakan seperti itu, terima kasih sudah membawa keberkahan untuk rumah saya. Jika yang dimaksud adalah dengan kehadiran orang ini, saya punya amal melayani tamu, insya Allah kalimat ini benar. Dan mungkin itu yang dimaksud. Terima kasih sudah membawa keberkahan untuk rumah kami. Sebab ketika seseorang beramal soleh, maka amal soleh itu adalah sumber keberkahan baginya. dan termasuk keberadaan tamu itu menjadi sumber keberkahan bagi penghuni rumah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan keutamaan tamu. Nah, coba kita sebutkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan ad yan bi baiti. Kita cek hadisnya ya. nah, hadisnya dinilai palsu oleh sebagian ulama. Dinilai dhaif oleh sebagian ulama. sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil Di sini idza bi ahli baitin khairan faqahahum dini Apabila Allah taala menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah akan jadikan keluarga itu faqih dalam masalah agama. Tapi di sini tidak menyebutkan tentang tamu. Nah, sebentar. Ya hadisnya dhaif. Wa ammal hadis alladhi خوتي ما بال قصه و قوله اذا اراد الله بقوم خيرا اهدا اليهم هديات قالوا يا رسول الله ما تلك الهديه apabila Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum maka Allah akan kirim kepada mereka hadiah coba kita sama-sama lihat teks hadisnya apabila Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum Allah akan kirimkan kepada mereka hadiah mereka bertanya ya Rasulullah ma tilkal hadiah apakah itu qala beliau bersabda ad-daif hadiyah itu adalah tamu Yanzilobiriskihi tamu itu datang dengan membawa rizki, wier tahilu dan dia pulang, wakadgafar Allahul A'hlil Manzil, dan ketika tamu itu pulang Allah mengampuni dosa penghuni rumah. Fainahu hadis undai funla yasbutuanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini doaif tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa riwayat yang lain ini juga sama ya kalimatnya abdaif yanzilobih biriski tamu itu membawa Dan sanatnya daif jidan Sanatnya daif sekali Kemudian dari hadis Anas Ini juga sanatnya mungkar Dengan riwayat yang semisal Kemudian ada hadis Abu Darda Dan sanatnya palsu Maudu Jadi kesimpulannya hadis ini daif Baik Ya meskipun kita paham bahwa Keberadaan tamu bagi tuan rumah Akan mengajak kepada tuan rumah Untuk beramal soleh Sebab Nabi SAW menyebutkan Bahwa bagian dari konsekuensi iman adalah memuliakan tamu Rasulullah SAW bersabda wal akhir fal Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Dia harus memuliakan tamunya Berarti memuliakan tamu termasuk cabang iman Dan itu adalah sumber keberkahan bagi tuan rumah Karena dia telah memuliakan tamunya Dari sisi itulah bentuk keberkahannya Bukan dari sisi tamu itu membawa keberkahan Karena hadis yang menyebutkan tentang ini Ada yang derajatnya do'if sekali, ada yang ada yang derajatnya palsu, sehingga tidak bisa kita nisbahkan kepada sabda Nabi Shallallahu
1: Alaihi Wasallam. Wallahu Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memang kita harus menjadi manusia yang memiliki keberkahan atau kebermanfaatan dan orang yang paling berhak mendapatkan kebermanfaat, kebermanfaatan kita adalah keluarga sendiri, terutama anak ataupun orang tua. Bagaimana Ustadz jika keinginan orang tua kita itu bertentangan dengan syariat Islam, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita khawatir hidup kita tidak berkah. Misalnya contohnya dalam sebuah acara pernikahan, orang tua menginginkan siraman dan yang tradisi yang lain-lain-lain-lain gitulah. Bagaimana Ustadz menengahi antara kita nih sebagai anak yang mem- menjadi manusia yang bermanfaat, tapi dengan hal-hal seperti itu?
0: Mohon jawab. Justru seperti itu tidak bertentangan. Dosa itu bukan keberkahan ya. Sehingga ketika kita mengizinkan orang lain berbuat dosa, yang penting orang itu merasa nyaman, orang itu merasa bahagia dan senang, itu bukan keberkahan. Ini masuk kategori tahun alal litmi wal unduan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tentu saja ketika ada orang tua misalnya le saya butuh duit, kamu bisa nggak ngasih? Ternyata anaknya nggak punya. Nek ngono kalau begitu ini sertifikat tanah, tolong antarkan ke bank. Tolong dibantu ibu. Biar nanti bisa cair, kamu tanda tangan. Karena kamu termasuk ahli waris. Lalu anak ikut tanda tangan. Wah gimana ya daripada nanti saya berantem sama ibu, nggak cocok. Udah ikut tanda tangan aja. Saat pengajuan eh, verifikasi untuk mendapatkan pinjaman secara ribawi, anak itu ikut tanda tangan. Sehingga ibunya bisa mendapatkan utang dari bank dengan nilai sekian ratus juta. Ya terlepas dari apakah dia punya dana untuk pelunasan atau tidak. Tapi saat dia melakukan akad tanda tangan, Jangan dia sebut ini dalam rangka untuk keberkahan bagi orang tua Anda sedang maksiat. Anda sedang berbuat maksiat. Seorang anak yang sering menghadiahkan rokok untuk bapaknya Jangan disebut sebagai anak yang berkah Pinter awakmu nih mulai gawa hadiah. Bapak paling seneng nih awakmu mulai Kenapa? Tiga rokok rokok slot. Ini ngasih penyakit ke bapaknya Meskipun bapaknya merasa seneng ketika anaknya ini pulang Karena setiap kali pulang dia sendiri yang selalu membawa dia rokok Anak yang lain nggak ada Anak pertama kalau pulang bawa kurma. Anak yang kedua kalau pulang bawa kacang. Anak ketiga kalau pulang bawa rengginang. Yang keempat kalau pulang bawa rokok. Masya Allah. Tapi Bapak mungkin merasa paling senang dengan anak yang keempat. Karena hadiahnya paling istimewa menurut dia. Cuman ini kan ngeracuni nih Bapak. Bukan memberikan kebaikan. Nah dari sini kita bisa mengukur ya. Kalau orang tua ngajak anaknya berbuat maksiat. Lalu dia turut mendukung dan mengabulkannya. Ya ini bukan... memberikan kebaikan justru ini menjerumuskan satu keluarga dalam perbuatan maksiat. Tradisi-tradisi yang itu berbahaya bagi akidah. Ya, yeah. seharusnya kan kita bersihkan dari keluarga kita. Ustaz, demi mustahab. Justru keberkahan itu datang ketika Anda memberikan pendidikan. Kepada siapa, Pak? Termasuk kepada orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai harus bermusuhan dengan bapaknya dan bapaknya dinasihat. Ya abati la shaitan syaitan, inna syaitana kana lirrahmani Ya abati Wahai ayahku jangan kau sembah setan. Wahai ayahku, inni akhafu ayyama sa ka'dhabu min ar-rahman fatakunalis syaitan waliya. Aku takut kau akan mendapatkan azab dari ar-rahman dari Allah. Sementara kau menjadi wali bagi setan. Ya. Diajari oleh Nabi Ibrahim alaihi ayahnya. Sambil terjadi clash benturan antara Ibrahim dengan bapaknya. Bapaknya sambil mengatakan kepada Ibrahim, la illam tantahi arjuman nakawhajurni jurni Nek kowe ra gelem Ibrahim. Kalau kamu gak mau diam, tak balang awakmu, tak lempari kamu. Pergi dari sini. Sampai diusir oleh ayah. Ketika Ibrahim mempertahankan akidah dan mengajarkan ayahnya akidah yang lurus. Apakah kita sebut bahasanya Ibrahim tidak memberikan keberkahan untuk keluarganya? Beliau datangkan keberkahan itu. Disampaikan kepada keluarganya, orang yang paling dia sayangi, ayahnya. Tapi ayahnya menolak. Nabi shallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa keberkahan. An-Nabiul Mubarok. Saat kota Mekkah didatangi oleh nabi yang berkah ini terjadi pertempuran sehingga ada anak pisah dengan bapak, ada suami pisah dengan istri, ada apalagi, saudara pisah dengan saudaranya, seseorang pisah dengan saudara kandungnya. Mereka berantem antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada waktu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu berdakwah ketika ada orang-orang yang datang ke kota Mekkah Orang musyrikin memberi peringatan, hati-hati dengan Muhammad. Dia memisahkan suami dengan istrinya. Dia memisahkan anak dengan bapaknya. Dia memisahkan dalam satu keluarga. Jadi pecah gara-gara Muhammad. Masya Allah. Padahal beliau datang dengan keberkahan. Tapi orang kafir menolaknya. Sehingga penduduk Mekah menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW. Padahal itu nikmat terbesar bagi penduduk bumi. Allah pindahkan beliau ke kota Madinah. Jadilah Madinah menjadi kota terhormat. setelah didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penduduknya mau menerima maka yang namanya perjuangan menyampaikan kebenaran pasti akan ada tantangan bisa jadi tantangan itu datang dari keluarga kita orang tua dan dan sekitarnya jadi kalau anda punya pemahaman bahwasanya praktek seperti itu adalah praktek penyimpangan seharusnya anda berikan pendidikan kepada orang tua sampaikan dengan cara yang baik ya bahwasanya praktek kayak gini dalam Islam itu tidak boleh ada sisi-sisi Pelanggaran akidah yang perlu diwaspadai. Kalau masalah atus, kan atus bisa di kamar mandi. Tapi kalau ada ritual tertentu, nanti mandi kembang, terus sebelumnya doa, ditaruh di tempat umum, dilihat banyak orang, ini aurat dibuka, dilihat banyak orang. Ya tidak selayaknya dilakukan. Belum lagi, keyakinan-keyakinan yang menyertainya. Kenapa sih harus kayak gini? Oh ini dalam rangka, ini dalam Itu kan keyakinan yang menyertainya. Wallahu alam
1: alamin ini pertanyaan saya gabung. Izin bertanya Ustadz, apa tanda hidup kita berkah dan bagaimana ciri-ciri atau penyebab keberkahan kita hilang dalam hidup?
0: Kalau kita melihat tanda kita ini orang berkah atau tidak, Anda bisa mengukur sejauh mana nilai kemanfaatan Anda bagi masyarakat. Sehingga begini, ada sebagian orang, dia bukan Ustadz, bukan tokoh agama. Tapi dia bisa memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat. Saya kasih contoh ini uh, diantara kejadian yang saya sebut orang ini berkah. Ini di Yogyakarta ya. Di daerah ini termasuk daerah pelosok dan di situ tidak ada tidak ada ustadz yang tinggal di situ, tidak ada uh, tokoh agama yang berdakwah di situ. Tapi ada satu orang yang dia banyak belajar ke para ustadz yang ada di wilayah yang berbeda, sehingga beli ini orang dekat dengan para ustadz. Dan orang ini secara ekonomi cukup mampu. Akhirnya beliau menghubungi para ustadz itu untuk secara bergantian datang ke kampungnya. Alhamdulillah satu ustadz di hari ini, satu ustad di hari Akhirnya dalam satu pekan itu ada banyak kajian dari para asatidah yang didatangkan dari luar. Termasuk saya juga kadang datang ke sana. Ya. Kemudian nanti ustadz yang lain datang ke sana. Gantian. Akhirnya di kampung itu didirikan Islamic Center. Terus ada pondoknya. Kemudian dia datangkan santri atau ya, santri pengabdian atau ustadz yang baru lulus misalnya dari dari mana, dari Madinah atau dari Lipia atau dari mana, suruh tinggal di situ. Rami. Bahkan sekarang banyak masyarakat yang pilih tinggal di sana. Ngontrak di sana, beli tanah di sana, biar dekat dengan Islamic Center ini. Padahal nggak ada ustadz yang tinggal di sana. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan syarat untuk bisa memberikan keberkahan bagi masyarakat, Anda harus jadi da'i. bukan serde. Bisa jadi, Anda bukan da'i tapi pioner. Menggerakkan kegiatan dakwah di masyarakat tersebut. Diterima oleh masyarakat setempat, bahkan menjadi e, garda terdepan. Sehingga masyarakat e, ketika ada dakwah mau menerima. Karena apa? Orang ini, beliau dermawan bagi lingkungan. Beliau juga dihormati oleh lingkungan. Meskipun dia bukan tokoh agama. Lalu para ustad datang ke sana. Ada dua tempat yang seperti ini. Sampai akhirnya daerah itu e, menjadi daerah yang... ...yang banyak dihuni oleh teman-teman... ...yang ingin belajar agama. Nah, contohnya demikian. Anda bisa mengukur kira-kira sejauh mana... ...saya bisa memberikan manfaat bagi umat... ...dengan potensi yang saya miliki. Insya Allah, itulah nilai keberkahan... ...yang Allah berikan kepada Anda. a'lam.
1: Pertanyaan selanjutnya... ...bagaimanakah doa yang sebaiknya diucapkan... ...misalnya selain... ...Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... ...misalnya nih, kan ada keberkahan. Ketika kita melihat nikmat orang lain... Melihat kebaikan, kekaguman pada orang lain. Apakah tepat jika kita sudah mengucapkan Masya Allah, Tabarok Allah atau Barok atau tepatnya bagaimana Ustaz pengucapan doa itu agar doa itu pun datang ke diri kita.
0: Kalau mendoakan diri kita sendiri agar menjadi orang yang berkah apa yang bisa kita ucapkan. Anda bisa mohon kepada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Robban atina fid hasan wa fil hasan wa kinadza Kemudian anda juga bisa minta kepada Allah limpah hidayah. Allahumma ini as'alul wa Karena semua kebaikan itu ketika ada pada diri kita, insya Allah kita jadi berkah. Kita minta takwa kepada Allah. Allahumma ati nafsitaqwa wa anta Sebab manusia yang diberi hidayah oleh Allah orangnya bertakwa dan dia banyak memberikan. Pasti nanti dia akan berusaha untuk banyak memberikan manfaat bagi yang lain dengan dorongan itu. Sebab dia tahu saya ingin dapat pahala. Dan peluang untuk bisa dapat pahala adalah Bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain Sesuai dengan kemampuan yang dia punya Misalnya ketika dia punya harta Dia berusaha untuk memberikan manfaat dalam bentuk hartanya Akhirnya dia cari Dimana situ situs wakaf yang bisa saya lakukan Dia beli tanah Lalu dia wakafkan Kemudian disitu dibangun Pusat kegiatan sosial kemasyarakatan Untuk dukung agama Sangat mungkin Baik Sehingga uh, dengan berbekal takwa, hidayah, iman yang kuat, semangat untuk beramal, insyaallah hamba bisa menjadi berkah. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat sesuatu yang baik pada orang lain, teman kita, keluarga kita dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita mendoakan keberkahan. Man ra'a min Siapa yang melihat satu hal yang baik Pada saudaranya, value barik maka berikan doa keberkahan untuknya. Apa yang bisa kita ucapkan? Kita bisa mengucapkan Allahumma barik, ya Allah berkailah. Atau barakallahu fi semoga Allah memberkahi anda. Atau barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu. Dan kalimat-kalimat yang semisal. Kita juga bisa memuji Allah. Tabarakallah, masya Allah. Ini sesuai dengan apa yang dikandangkan oleh Allah. Dan itu dianjurkan. agar nikmat itu tetap bertahan karena salah satu diantara penyebab nikmat itu dicabut oleh Allah adalah pada waktu ada orang melihat nikmat lalu dia kagum kemudian melupakan yang memberi nikmat dia melupakan yang memberi nikmat yaitu Allah subhanahu wa taala saat dia dalam kondisi seperti itu Allah subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya karena itu jangan lupa untuk mengingat Allah pada saat kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada salah satu diantara saudara kita wallahu a'lam
1: terakhir untuk ummu siapa tadi ya yang bertanya se- di luar tema terakhir ibu, silahkan ibu kamiknya, mohon maaf sebelumnya kepada umum, siapa tadi ibu yang mau bertanya di luar tema
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Ustaz, anak bertanya di luar tema apakah boleh seorang laki-laki yang sudah badil itu diurut sama nenek-nenek yang lebih kurang sudah hampir 80 tahun, diurut atau dipijat, kalau bahasa Yang lebih dipahami mungkin ya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Laki-laki
0: sudah balik ya?
2: ya. Laki-laki yang sudah balik. diurus sama nenek-nenek. Yang sudah hampir 80
0: tahunan. 80 tahun masih kuat ngurutnya.
2: Ya Masya Allah. <laughs> Jazakumullah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aturan mahram itu tetap berlaku sampai akhir ya. Ya meskipun. Ada toleransi untuk nenek-nenek yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah Dan Allah izinkan dalam Al-Quran Bagi wanita yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah Dia boleh melepaskan pakaian luar Jadi pakaian wanita di masyarakat Arab itu ada dua Ada pakaian luar, ada pakaian dalam Abaya itu pakaian luar Sehingga dia pakai pakaian dalam yang menutupi aurat Kemudian ada pakaian tambahan Nah, Bagi nenek-nenek silahkan lepaskan pakaian tambahan ini ketika dia sudah uh, tidak ada keinginan untuk menikah. Gimana ayatnya? Di surat An-Nur ayat 60. Allah taala berfirman, wal qawaidu yarjuna nikaha. Para wanita yang sudah uh, lanjut usia, yang sudah tidak ada harapan bagi lelaki untuk menikahinya. Jadi lelaki melihat sudah nggak tertarik. tidak ada dosa baginya untuk menanggalkan siap sau itu adalah pakaian luar ghairu mutabarrijatin tidak boleh pamer ya, dengan kecantikannya misalnya terus danda, engesan ya pakai sedu nenek-nenek tampil di permukaan kayak gitu wah bukan demikian jadi dia tetap menutup aurat dengan baik tanpa tabarruj Namun dia boleh menanggalkan pakaian luar. Baik. Kemudian dalam masalah sentuhan juga tetap tidak boleh. Karena itu meskipun yang bersangkutan sudah 80 tahun. Ini anak yang sudah balik. Ya speser pun gak tertarik dengan nenek-nenek itu. Tapi kan bisa jadi tidak berlaku sebaliknya. Nenek-nenek itu mungkin tertarik dengan anak ini. Dia nenek-nenek nyentuh lelaki yang masih muda. Ya kita ndak tahu ya. Masih ada syahwat gak sih nenek-nenek ini? Kalau lelaki ini mungkin tidak ada syahwat dengan dia. Oleh karena itu yang seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, selama masih ada pilihan yang halal Tidak boleh melakukan yang dilarang Ada nggak sih lelaki tukang picit di sekitar itu? Ada Pak Ustadz, baik kalau begitu lelaki Karena itu dalam Islam Apabila ada jenazah Maka yang wajib untuk memandikan adalah yang berjenis kelamin sama Kecuali suami istri Atau jika mayat di usia sebelum 7 tahun Kalau mayatnya sudah di atas 7 tahun Dan hubungannya bukan suami istri yang boleh memandikan hanya lelaki. Ada orang yang bertanya, boleh enggak seorang anak memandikan jenazah ibunya? Anak perempuan boleh, anak laki-laki tidak boleh. Loh kenapa? Kan ini ibu saya sendiri. Betul, tapi ibu kamu, kamu tidak boleh menyentuh kema- apa, uh, organ-organ yang tidak boleh disentuh. Misalnya payudara, kemudian petis, apa, lutut ke atas. Berbeda dengan sesama, sama jenis, perempuan dengan perempuan lelaki dengan lelaki, demikian pula sebaliknya anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya, anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya, sehingga harus sama jenis kecuali tadi ya, suami istri kalau suami istri bebas, sebab tidak ada batas aurat atau yang kedua, mayat yang meninggal sebelum usia 7 tahun, itu bebas tanpa ada batasan jenis kelamin sehingga mayatnya laki dimandikan perempuan boleh dan sebaliknya, wallahu wallahualam
1: Bye. mohon maaf sebelumnya Ustaz Termasuk di sini misalnya kita mendapati orang tua kita yang sudah sepuh, anaknya satu hanya itu, tapi um, orang tua dan anak tersebut berbeda jenis kelamin, juga tidak boleh misalnya kita yang merawat dalam hal memandikan Ustaz?
0: Tidak boleh, hmm. masih banyak di negara kita yang muslim yang bisa memandikan. Jadi kalau ibunya meninggal, ya kita undang tim memandikan jenazah dari ibu-ibu.
1: Ini bukan meninggal Ustaz, Sampun sepuh.
0: Oh, sampun sepuh.
1: Mm-mm. Sepuh maksudnya dalam kesehariannya harus sudah dimandikan, disuapi. Anak hanya tinggal satu. Maksudnya keadaannya hanya satu. Hari-hari kan tinggal dengan anaknya. Dan tidak ada pasangannya lah. Misalnya seperti itu keadaannya. Bagaimana Ustaz? Untuk
0: Wallahu alam jika demikian keadaannya. Maka insya Allah tidak masalah. Karena dalam hal ini mereka kan masih mahram ya. Ibu dan anak. Sehingga... Si anak merawat ibunya dengan cara seperti itu Insya Allah tidak masalah
1: alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alamin, Berakhir kajian kita pada siang hari ini Kepada Ustaz kami persilahkan untuk Menutupnya dengan doa nah,
0: Baik demikian yang bisa kita Bahas di kesempatan kali ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai hambanya yang diberkai Dimanapun kita berada Sebagaimana Allah ta'ala memberikan keberkaan Bagi orang-orang soleh sebelum kita Sehingga mereka bisa menyebarkan kebaikan bagi umat Sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa'limna ma'yanfa'una Wa rizukna ilma Allahumma ja'alna mubarakan aina ma'kunna Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata'ayun Wa ja'alna lilmuttaqina imama Rabbana atina fid dunya hay- Fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Wa kina adabal Wa salallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.